0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast do Bank, o primeiro banco de metais de reuso do Brasil. Em nosso podcast, recebemos convidados para discutir temas variados relacionados aos universos da sustentabilidade, mineração, joalheria e moda. E no episódio de hoje, a gente conversou com a Maria Clara, uma das Verdes Marias. Muito obrigada por participar do episódio de hoje, é uma honra para a gente estar batendo esse papo com você e poder ouvir né, um pouco da percepção que você tem sobre esse tema tão importante que a gente vai tratar hoje. Mas antes de qualquer coisa, eu queria começar pedindo para você se apresentar né, e contar um pouquinho para o pessoal que está ouvindo a gente sobre a sua trajetória e como que você chegou até aqui.
1: Marina, é um super prazer estar aqui com vocês. É, eu gosto, a gente gosta muito do, de, de, do Ibibank e quando convidam a gente para falar sobre sustentabilidade, sobre o Verdes Marias, a gente fica muito feliz. Então, pra, um prazer estar aqui. Eu sou a Clara, ou Maria Clara, eu sou a irmã mais nova das três Marias, né? Das três Verdes Marias. E eu sou jornalista, eu trabalhei muitos anos é, com é, jornalismo televisivo, então eu trabalhei no SBT, na, na Globo, eu fiquei, na verdade, os últimos anos na Globo, cinco anos eu fiquei lá, é, inclusive eu trabalhava num programa que tratava já de sustentabilidade, que era o Como Será, é um programa super legal, eu aprendi muito lá nesse programa. E é, eu, depois de um tempo trabalhando com jornalismo, eu larguei tudo porque eu queria ser atriz. Aí eu fui estudar atuação em Los Angeles, fiquei um tempinho lá. Mas aí eu voltei, quando eu voltei, as minhas irmãs me convidaram para participar do Verdes Marias, né? que elas, eu, é, elas já, já tinham essa ideia na cabeça, e é um movimento para inspirar as pessoas para levarem uma vida mais sustentável. E, e aí eu acabei me apaixonando tanto pelo projeto, pelo Verdes Marias, pelo tema, que eu acabei de acabar, sábado agora, a minha pós em meio ambiente e sustentabilidade na AGV. É, e eu fiquei, assim, um ano estudando muito, foi uma delícia. E eu decidi, assim, que eu quero dedicar minha vida a essa temática, que é uma delícia. E aí, além do Verdes Marias, eu, eu faço frilas de jornalismo, né? sempre relacionado à sustentabilidade. Eu tenho um projeto agora de moda, moda responsável, eu trabalho com é, orgânicos também, uma, uma empresa. Eu faço algumas outras coisinhas, mas a ideia é levar só o Verde Marias. No dia que isso ficar sustentável, a gente vai as três tocar só o Verde Marias na vida, assim.
0: Maravilha, e esse, esse futuro tá próximo, dá para sentir, torcendo tá. muito aqui, é, inclusive você comentou dessa pós-graduação na GV, eu fiz ela também, então é muito legal que a gente já tem essa conexão, então <risos> muito bacana, é, e aí né você comentou é, um pouquinho sobre esse início do Verdes Marias, mas aprofunda um pouquinho pra gente, né como que esse movimento de fato começou, o que que inspirou vocês?
1: Então, é, o Verdes Marias começou em 2018, na mesma época que a Greta começou a ficar protestando na frente do Parlamento Sueco, mas isso é uma coincidência, não foi uma coisa, não levou a outra, mas foi uma, a gente brinca que foi uma pulga na orelha da, da Mari, que é a irmã mais velha. A Mari, ela sempre foi ligada é, a ONGs, terceiro setor, ela sempre trabalhou com isso, assim, ela sempre foi engajada com sustentabilidade, e aí eu adoro dizer uma frase que eu sempre brinco, dizendo que ela saiu da barriga da minha mãe querendo compensar o carbono do parto. Porque a gente não sabe quando que, que isso começou na vida dela. assim É desde sempre. E ela tava com essa ideia de, de unir... To Porque todo mundo che chegava pra ela e perguntava ah, como que eu faço pra ter uma composteira? Como que eu faço pra ser mais sustentável? Como que eu e, e perguntavam tudo pra ela sempre. Assim. Aí ela falou, nossa, eu quero muito uma plataforma que eu consiga condensar todas as, as perguntas, né, juntar todas as perguntas num lugar só, e aí ela tava com isso na cabeça, assim, e aí a nossa irmã do meio, a Carol, Maria Carolina, ela ligou, foi uma ligação, eu não, esse momento eu não tava, mas foi uma ligação muito emotiva, porque a Carol é de câncer, então ela chora muito por tudo, e ela falou, não, eu preciso me alinhar com o meu propósito, eu não quero eu quero ajudar o planeta, eu quero fazer alguma coisa, o que, que a gente faz? Aí as duas, nessa ligação, é, tiveram essa ideia, assim, elas foram refinando essa ideia do Verde Marias, né, inclusive o nome surgiu nessa ligação mesmo. A Mariana tinha falado Marias Verde, aí a Carol falou, não, Verde Marias, e aí ficou. E aí eu fui a terceira a entrar, né, foi bem na ordem, <risos> porque a gente é três irmãs que são muito unidas, muito amigas, e a gente meio que faz tudo juntas, assim, sempre, sabe? E aí elas falaram, meu, a gente não pode começar esse projeto e não chamar a Clara. Aí me convidaram, e eu adoro dizer, assim, que eu sou um, um exemplo, assim, de micro-revoluções, né? Que a gente usa esse, micro, esse termo micro-revoluções para chamar todas essas pequenas coisas que as pessoas podem fazer no dia a dia por um mundo mais sustentável. E eu gosto de falar que eu sou o exemplo porque quando elas me chamaram para fazer parte do Verde Marias, apesar de eu já estar... Tá numa, numa fase meio espiritual da minha vida. Então, eu já tinha parado de comer carne por motivos espirituais. Eu tava buscando uma coisa, assim, de consciência, é, com muita meditação e tal. Mas eu não tava muito ligada, assim, com meio ambiente, consciência ecológica, assim. Eu tava... E aí, quando elas me convidaram, eu, eu falei, pô, parece que pode ser interessante, né? Eu entender isso aí melhor. Aí, a Mariana me deu um kit lixo zero, né? Que é aquele kit pra você não gerar lixo quando sai de casa então tem a eco bag, o copinho e tal, me deu esse kit e falou é, Clara, testa aí, porque o Verdes Maria surgiu com esse propósito de mostrar como que a gente vivia a nossa vida mais, de forma mais sustentável, a gente servir de exemplo né, e, é, e, e e mostrando assim o que dá certo e o que não dá, e aprendendo junto com as pessoas, assim. e ela falou então testa e mostra a sua experiência para as pessoas, como é que é e tal Aí, uma semana depois, ela veio me perguntar <risos> como é que tinha sido e eu tinha perdido, né, o que eles fizeram. Porque eu não tava, assim, não tava me pegando muito. E aí, a Mariana e a Carol falaram assim, pô, então vamos pegar as coisas que, que, que combinam com a Clara. Daí, elas me chamaram para primeiro, diminuir o meu armário, que eu tinha um armário de roupas muito grande, assim, abarrotado. Tinha quebrado a arara já, de tão abarrotado, sem sentido, assim. Hoje em dia, eu tenho vergonha, tá? E elas falaram: diminui o seu armário, doa um terço do seu armário, né? Vamos diminuir isso aí, vamos viver mais minim, com minimalismo. E também elas falaram, para, como eu sou jornalista, para eu ir escrevendo os textos do nosso site. E essa coisa de escrever os textos do nosso site foi muito importante para mim, porque, como jornalista, você tem que se aprofundar, você né? tem que estudar o que você vai escrever. E aí eu fui aprendendo e entendendo, e aquilo foi entrando dentro de mim, a, a consciência foi apoderando, né, e aí quando a você toma consciência, não tem como voltar atrás, né, isso é, fica pra vida e aí é, foi muito muito maravilhoso assim, o quanto os meus amigos foram vendo, assim, eu fui até trocando de amigos também, porque foi uma mudança muito, muito grande, assim, e aí por isso que eu falo, né, eu fui um exemplo de micro-revolução, como uma coisinha, você vai começando no seu tempo, você perde o kit lixo zero, mas depois você vai tentando e vai indo, e aí quando você vê, você tá fazendo pós, você tá votando direito, você tá participando de mobilização, então tem um, um, um potencial muito grande nas micro-revoluções de serem
0: revoluções de fato, né. Incrível e muito legal que você tocou nesse ponto agora, porque seria realmente essa minha próxima pergunta, né? Acho que tem muita gente que fala, ah, a minha ação individual não vai mudar nada no fim do dia, né? Então não adianta, vou continuar seguindo a vida do jeito que eu tô seguindo, que, querendo ou não é muito mais fácil, né? Mas como que você acha que essas micro revoluções, né, além de mudar o nosso comportamento individual, como que você enxerga a importância dela pro todo?
1: Ah, eu adoro falar disso também, porque realmente tem muita gente que se sente muito pequeno para fazer a diferença. E aí esses dias a gente ouviu numa palestra um cara perguntando assim, ele perguntando não, falando: se você acha que você é muito pequeno para fazer a diferença, tenta dormir num quarto fechado com um mosquito, com um pernilongo. É, é isso assim, é, é um provérbio africano, né? Mas é, é, é muito simbólico para dizer que a gente pode fazer barulho sendo pequeno, sendo uma pessoa só. Eu falei lá da Greta, né, de 2018, ela é um ótimo exemplo. Ela sozinha, né, lá em 2018, criou consciência né, do que estava acontecendo no planeta e falou, nossa, a gente não adianta ficar estudando, eu preciso protestar, eu preciso, sem, sem clima não tem educação, não, tem, não vai ter escola, né. E aí ela chamou a galera da, da turma dela, pessoal, vamos protestar na frente do parlamento, ninguém quis, e ela foi sozinha. E aí foi chamando a atenção das pessoas, né, hoje ela tem essa, essa é, atenção global, né, todo mundo sabe quem é a Greta Thunberg, né, pelo menos todo mundo que tá nesse, nesse caminho, assim, e muita gente conhece ela, né, e ela começou sozinha, e a gente também fala muito da, da coisa da, de você é, conscientizar o indivíduo, né, porque é, o, é, muitas coisas começam a partir do indivíduo, a gente tem um exemplo da Lei da Ficha Limpa, que foi uma mobilização popular, que começou a partir de pessoas como eu, como você. A gente tem, é, quem mora em São Paulo, sabe, a Paulista, a, a avenida super importante, linda, e foi fechada aos domingos para carro, aberta para pessoas, e hoje ela é ocupada lindamente por músicos, artistas, pessoas. Também começou com um, 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 um projeto, né, uma mobilização popular de poucas pessoas. Né? Então, é, uma pessoa sozinha tem um poder gigante e, e acho que a gente fala assim, ah, não é só um canudo, é uma, é um consumidor mais consciente, é uma consciência, né? E a gente, como consumidor, a gente tem muito poder, né? Porque as empresas, elas têm que é, ir atrás das demandas que tem do, dos consumidores. E aí, a gente, sendo consumidor e pedindo as coisas como a gente quer que elas sejam feitas, né? Muito se fala de quanto o ESG, aquelas siglinhas lá, né, surgiram também por conta do, do consumidor que, que pressiona para as empresas levarem em conta as três siglas, né? e que é o é, meio ambiente social e governamental, né? Que são as, as três letras para você levar em conta ao gerir uma empresa. Que nenhuma empresa consegue dar certo se ela não levar em conta esses três pilares, né? E e é isso, assim. Eu acho que quando falam também da coisa do recorte social, que é muito importante levar em conta, né? Da, no papel do indivíduo, é, eu acho que assim, ah, tem é, você Falar para uma, uma pessoa de uma classe social mais baixa, assim, que não tem acesso a muita coisa. Ai, vai ser consciente, vai ser sustentável. Não é bem por aí, né? Eu acho que é, quem está poluindo realmente o planeta, quem está ajudando a fazer o planeta esquentar, não é essa, esse, esse pessoal. Esse pessoal nem tem acesso, né? Então, assim... É... Se, esse, se a galera que, que não tem acesso e não consegue falar, ah, mas não, não, não consigo é, mudar meus hábitos agora, tudo bem. É, quem pode, passa, sabe? Se você pode consumir produtos orgânicos, consuma. Se você pode é, optar por isso no lugar daquilo, porque isso é de uma empresa que é engajada, opte. Vá, faça isso. Se você não pode, tudo bem. O importante é a consciência, a gente se mobilizar e a gente pressionar e a gente não parar porque cruzar os braços e fazer parte do problema ao invés da solução, né? A gente, acho que é esse que é o ponto. Não faça
0: parte do problema, faça parte da solução. Com certeza. E aí é, tem um ponto importante também, né? Porque... Como você falou e como a gente percebe no dia a dia, que a sustentabilidade está envolvida em todos os aspectos da vida. né? A gente pode ser ou não sustentável em diversas esferas, em diversos momentos. É, e vocês abordam muito todos esses pedacinhos da nossa vida né, que estão envolvidos nesse processo. Na sua experiência, né, na experiência de vocês, qual que você acha que é a esfera de vida, digamos assim, que é mais difícil das pessoas conseguirem mudar, adaptar ou melhorar? Eu acho que,
1: é, se você olhar uma visão maior assim, é a alimentação. Porque na, na visão menor pode ser ai, a compostagem, às vezes tem gente que não gosta que, porque tem minhoca, ou é, sei lá, é, talvez produto de limpeza, mais com menos é, química, química apressiva, eu digo, né? É, pode ser algumas coisas ali que a, tem gente que tem dificuldade. Agora, a alimentação... Nossa, é muito difícil é, você mexer ali nesse tema, a indústria da carne, é, a coisa da memória afetiva, né, de, da comidinha que sua, você tinha acostumado ali na sua casa, e aí você vai mexer com aquilo, é, e as pessoas é, viram muitos olhos, assim, e a gente tem, sempre quando a gente fala de alimentação, de vegetarianismo, né, porque a gente é vegetariana, a gente tá encaminhando para o veganismo, mas... A gente flerta, mas é, é, é que nem eu estou falando, né? É muito difícil. Então, é, é, porque assim, a indústria também fez um papel muito bem feito, né? Infelizmente, de tapar tudo que tem por trás, né? Do, dos, da emissão dos gases de efeito estufa que o, o gado é, emite, né? É, o, o, o fato do, 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 da criação de... Do, é, o manejo do gado está associado também ao desmatamento, né? Que inclusive o desmatamento e a mudança no uso da terra é o principal emissor de gás de efeito estufa no Brasil. Lá fora é os combustíveis fósseis, né, mas no Brasil a nossa realidade está muito ligada ao nosso consumo de carne, ao gado e também a coisa de ter é, da soja, né, mas aí é, outro, é outro, outra conversa. O, agora, de alimentação é isso, assim, as pessoas não têm essa consciência de que você reduzindo seu consumo de carne, você vai estar tá ajudando a diminuir o desmatamento a diminuir a emissão de gases de efeito estufa a avisar as, as indústrias que você está né, que, que, que o consumidor mudou e a alimentação é, com, como essa coisa está muito escondida né, as pessoas não veem o que tem por trás além do, do, da crueldade animal que né, todo mundo sabe que é um horror né e aí isso tudo fica muito escondido e as pessoas, é que nem você falou lá no começo, é muito mais fácil, né? Você continuar sem enxergar, sem se, se educar sobre isso e fazendo as mesmas coisas que você sempre fez, né? Porque um mundo com plástico é muito mais confortável, muitas vezes, né? Um mundo com você comendo o que você quer, do jeito que você quer, a hora que você quer é muito mais fácil, muito mais prático, muito mais cômodo. E acho que a alimentação é o ponto que as pessoas mais têm dificuldade de
0: mexer, né? Não sei se você concorda comigo. É, eu concordo, concordo bastante. Eu também sempre fui muito ligada a né, questões de sustentabilidade, etc. E só agora, recentemente, que eu também consegui tirar a venda dos olhos né, e, e mudar de fato. Porque realmente é muito difícil, né? Além de, dessa questão que você colocou, de que a indústria fez um ótimo papel... Em deixar essas questões escondidas, eu acho que também fez um ótimo papel em fazer a gente acreditar que a gente precisa da carne, né? Para ser saudável, para ser forte, para. Enfim. Então tem, tem é, muitas Maria, questõezinhas para vencer. É, eu acho que
1: você. É, e você falando que você é, recentemente conseguiu mexer nisso também, você deve ter visto também como a, a, existe muita enganação dizendo que o veganismo é mais caro. Porque é aquela coisa de transformar tudo em produto, né? Então tem Sim. que ter o um hambúrguer, x, Não precisa. Faz em casa, pega o seu grão de bico e faz. O leite vegetal, não sei o que lá. Faz o seu, pega é Muito barato. então e, e tirar a carne do prato é muito mais barato, né? Porque carne é um, é um horror o preço da carne.
0: Exatamente. Então,
1: é, essa é outra coisa que eles conseguiram enganar a gente, para fazer as pessoas acharem que é mais caro ser vegano ou ser sustentável, né? Exatamente. E além disso, também tem uma coisa também de, de... é muito mais sobre reduzir o seu consumo, né? Do que ai, ser mais caro ou mais barato. A gente está falando de reduzir, né? Independente de qualquer
0: coisa. Exatamente. E aí entra o outro ponto, né? Que a gente tem que tirar um pouco da cabeça essa ideia de que a gente tem que ser 100% perfeito, 100% sustentável. Assim como não tem perfeição, não existe uma vida 100% zero impacto negativo. A gente sempre vai ter uma pegada ali, né? A gente sempre vai provocar algum tipo de impacto. A questão é a gente conseguir ao máximo, dentro do nosso possível, dentro da nossa realidade, conseguir diminuir e ir fazendo a nossa parte, né? E aí, entrando nesse ponto, quais que você acha que são as pequenas coisas do dia a dia que são mais fáceis de a gente ir adaptando e conseguindo ter um impacto menor no planeta? Ah,
1: eu acho que como a gente tava falando agora, né? A, a coisa do consumo, é olhar para o consumo. Então, primeiro de tudo, reduzir o consumo, né? Tentar é, parar de ser enganado pelas propagandas achando que a gente precisa de tudo, né? E eu falo isso como uma pessoa que, como eu te contei lá no começo, tinha uma, um armário barrotado. Eu achava que eu precisava daquelas coisas todas. É cosmético. A Mariana sempre me zoa que eu gastava rios de dinheiro, assim. Desnecessário com coisa que meu, porque né? A gente não precisa de tudo isso. E então eu acho que reduzir o consumo é a primeira coisa, assim que a gente pode olhar facilmente, rapidamente a partir de agora, né? E, e se perguntar toda vez que for comprar alguma coisa, eu preciso mesmo disso, né? Eu, eu não consigo comprar isso de segunda mão, eu não consigo pedir isso para algum. amigo? né, Todo, tudo que a gente consome dá para fazer essas perguntas, dá para ver um jeito que não precisa, né, consumir das grandes indústrias, né, até, até a, a coisa do consumo, até é, os produtores locais, né, a gente fala muito de consumir local, porque quanto mais longe, mais transporte, mais emissão, mais é, e, 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 de, mais longe das indústrias, né, e, enfim, se você puder consumir local, você está ajudando a, uma, a, a fomentar ali a economia local melhor para todo mundo. E aí, é, além do consumo, tem várias coisinhas, né? O, o, a, o, a redução do consumo de carne, como a gente falou, é super importante, né? Se você está falando de sustentabilidade no Brasil, você tem que falar de reduzir o consumo de carne. E aí, se você, se você que está ouvindo falar, nossa, mas tão difícil, eu não consigo, eu adoro carne. Adere, é, tenta entrar no segunda sem carne, pronto, já é, já se tirando uma vez por semana. Eu não lembro quem que fez um estudo recentemente mostrando é, você tirar carne uma vez por semana do, do, do prato, o, o impacto gigante que tem, né, assim, é a emissão de CO2 e tudo que tem por trás daquela... Nossa, quantos litros de, de água que precisa para fazer um quilo de carne... Nossa, é uma loucura. Eu não tenho esse dado agora. É, né? eu não vou falar
0: para não, não arriscar falar besteira. Mas é muito. Então, pessoal que está nos ouvindo, pesquisem. Esse dado é chocante.
1: É chocante, é. E aí volta pro consumo também, né? Porque uma calça jeans, 5.196, se não me engano, litros. para fazer uma calça jeans. Então, é, gasta muita água também. Nossa, quem diria, né? Tudo que a gente consome tem água por trás, né? A, a, a chamada pegada hídrica, né? Então... Consumo consciente, segunda sem carne, eu acho que aprender a ler rótulo e questionar as indústrias, né, que nem a gente estava falando, e ler rótulo no sentido de, de saber, assim, que nos fazem mal, né, já, a, a gente já sabe, já tem vários estudos, é, triclosan, os sulfatos... É, ai, tem um monte de siglas esquisitas, se você dá uma pesquisada lá dos 15 ingredientes mais tóxicos, eles estão presentes em muitos dos nossos cosméticos, fitalatos é, estão presentes, que, que é um tipo de plástico lá, ele está presente em vários brinquedos de criança, gente. Então, se você começa a aprender a, a, a ler o rótulo e saber o que está por trás e questionar as indústrias e ver aquilo, você também consegue ajudar a si mesmo e ao planeta, e, e aí, conforme a gente vai aumentando né, nas micro-revoluções, a gente acaba é, ampliando isso. Então, hoje em dia, a gente tem um monte de petição que a gente pode fazer né, online, é, é, se engajar em mobilizações. A gente está agora com aquele projeto de lei, não sei se você, você provavelmente já está sabendo, está dentro disso, que é o Amazônia de pé, né, que é um projeto de lei, que é uma mobilização popular, que precisa de um milhão e meio de assinaturas para proteger melhor a Amazônia, né? Destinando áreas da Amazônia para quilombolas, comunidades indígenas e, e é, unidades de conservação. E esse projeto de lei é super importante, precisa de cada um de nós, que é um milhão de assinaturas físicas, né? Então, se engajar com isso, por exemplo, fica sabendo o que está rolando. É esse é a Amazônia pé, então de onde que eu assino? Como que eu faço? E essas mobilizações populares, elas têm são gigantes, têm um poder gigante. E, por último, faltam duas semanas, né, para as eleições. Então, ficar de olho no voto, né, ver os candidatos que têm pauta ambiental, olhar, dar uma estudada nos candidatos de verdade, né. O voto é uma, uma coisa poderosíssima, uma, é que eu ia usar o termo, eu não queria usar esse termo, arma poderosíssima, porque esse termo não, não, não é uma arma, é uma... Uma... Me ajuda, Marina. Ferramenta. <risos> Ferramenta, essa palavra.
0: <risos> Boa. Não, perfeito, então, perfeito. É, eu
1: acho que essas são algumas micro-revoluções
0: fáceis, rápidas, que todo mundo pode fazer, da onde tiver, né? Maravilha, perfeito. E acho que essa questão do voto realmente é muito importante, né? Porque agora é a hora da gente pegar e realmente usar a nossa força e mostrar o que, que a gente acredita, pelo que, que a gente está lutando e exercer, né, a gente tem o direito de votar, então vamos exercer e fazer com consciência, e aí a gente sabe que tem pessoas que já, já são né, mais adeptas à causa, que já tem essa sensibilização maior, que já querem né, é, genuinamente mudar hábitos e vão atrás de como mudar, né, o que fazer, mas... Como, quais são as táticas que vocês usam assim e dicas que vocês podem dar para gente que está ouvindo também de como trazer mais pessoas que hoje não são tão próximas assim do tema para perto também e para lutar junto com a gente?
1: Ah, e a gente sempre fala que é muito melhor várias pessoas fazendo um pouquinho do que uma pessoa fazendo perfeito, né? E dando check em todos os quadradinhos da sustentabilidade. Não, vamos fazer o que a gente puder fazer. É o que a gente tava falando lá atrás, né, é, a culpa, né, sentir culpa, sentir que não tá fazendo o suficiente, ficar nervoso, não ajuda. Isso só atrapalha, né, na nossa luta geral, assim. Então, tenta fazer o que você puder, leva a sua sacola retornável, esqueceu, pede uma caixa de papel, não tinha caixa de papel, leva a sacola plástica, vai fazer o quê? Mas aí você sabe que ali você errou, mas ah, tudo bem, não vai ficar assim, nossa, eu tô com uma sacola plástica. Não! Gente, você tá com... Você tendo essa consciência maior, reduzindo seu consumo e fazendo todas as outras coisas que você pode fazer, é faça, entendeu? Não é o que é o que a gente falou antes também. Não é muito melhor fazer parte da solução do que do problema, né? Você quer fazer parte do problema? Não, então não tenta fazer perfeito. Faz o que o que você puder, do jeito que você puder, no seu tempo. É, fique sempre se mantenha informado, né? É, é, pressione as indústrias quando você puder pressionar. É, se você falar, tem muita gente que fala para gente, né? No TikTok, ah, na minha cidade não tem não tem escova de bambu, ai na minha cidade, não, não consigo isso. Vai pedindo, vai lá na farmácia e pede, 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 pede para os seus amigos pedirem, que uma hora a farmácia vai falar, pô, está todo mundo pedindo, eu tenho que pôr aqui. E eu acho que é isso, assim, né, a gente vai né, se esforçando e assistindo, acho que assistir documentário é muito legal também, pra, mas assim, eu acho que tem uma coisa que, que, que eu acho importante também, é tentar ver sempre é, coisas que, que tragam uma, uma coisa propositiva no final, sabe? Porque tem tanto documentário catastrófico, tanta coisa que fica só falando do, do fim do, do apocalipse. É que eu já ia falar do apocalipse que a gente conversou a última vez. O apocalipse é uma, uma palavra que uma, uma pessoa que a gente gosta muito que é a Nathalie Anterstel, ela é uma é, ela se formou em, na, em Harvard. Ela é super engajada. Ela tem um instituto, a, a, a Noa, eu não sei nem direito o nome do instituto, talvez você tenha que cortar esse parte, Mas ela falou para gente sobre esse termo, é, apocalipso, que é: a, a gente sabe que as coisas estão indo para um caminho bem complicado, né? A gente sabe que as coisas estão, o, o planeta está esquentando de fato. Mas a gente não vai é, se entregar e ficar né, nesse sofrimento. Vamos dançar, vamos apocalipsar. <risos> Porque é, a gente precisa estar tá forte para continuar lutando. A gente precisa estar tá bem, né, com a saúde mental em dia. Então, vamos fazer o pouquinho que der, já ajuda. E, e é isso. Assim. Quem tem que se sentir culpado são as indústrias, são as petroquímicas são esse povo. Se esse povo tá continua poluindo e não está preocupado, então assim calma, relaxa, sabe?
0: Uhum, totalmente. E aí isso que você comentou de ir pedir, né, mostrar que existe uma demanda, eu acho que é muito importante. E eu, né, tenho colocado isso muito para meus amigos também. Ah, você sabe que em tal lugar não tem o que você está procurando, mas pergunta mesmo assim. Pergunta para saberem, para tocar, né, para mostrar que tem gente querendo. E aí, né, você também entra nessa questão de, às vezes, a gente poder ficar um pouco desanimado, um pouco desesperançoso, né, com tudo que tá acontecendo e realmente eu acho que é normal, mas então vamos trazer aqui nesse finalzinho da nossa conversa um pouco de esperança as pessoas, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre iniciativas, personalidades também, que tem, né, feito a diferença, que tem feito coisas legais em prol do planeta e de um futuro melhor. É,
1: ah eu sempre fico com medo de esquecer de alguém aqui neste, neste momento Mas eu comentei da Nathalie Unterstel ela, é ela tá nas redes sociais e ela sempre posta muitas coisas inteligentíssimas né? Ela é super é, engajada, ela tem um instituto lá e ela fala é, pra gente, sabe? De forma simples E aí, além dela, tem um monte, assim Tem a Laila Zaid, que é uma atriz carioca ela é incrível, ela faz os vídeos maravilhosos, sempre tirando sarro e sempre trazendo é, iniciativas e coisas que você pode fazer em casa, rápidas, fáceis, com muito humor. A gente sempre acha que o humor é fundamental nessas horas, né? Porque. Ai, vamos, né? Vamos rir um pouco, porque senão é muito duro pra gente que tá engajado, né? É, a a, a, a Giovana Nader fez um podcast. Sensacional, o veneno moralado, falando sobre os agrotóxicos. É, ele não é muito divertido nem muito engraçado, mas é super importante a gente escutar para saber o que está acontecendo. É, e é assim: é, muitas vezes a gente não vai ter como é, rir ou ser mais leve, mas a gente tem que estar tá informado também, né? Então, assim, independente é, de ser divertido ou não, ouçam, né? Aí tem o. o a... Tem as ONGs, né? tem o SOS Pantanal, o SOS Mata Atlântica, tem o Greenpeace, que está agora com uma campanha também pela Amazônia, e se você ajudar na campanha, você ganha uma camiseta super legal, tem o Sea Shepherd, que é parceiro nosso também, a gente fez um, um podcast infantil, que também é uma dica legal para quem tem filhos e mesmo quem não tem, porque a gente fez esse podcast e as histórias ficaram tão lindas, que as três foram escutando as histórias, a gente chorou, cada história, uma chorou, ai, mas essa me, pegou, essa me pegou, São lindas, e são divertidas, e são é, propositivas também. No final das histórias do podcast, chama Contos da Capivara. No final de cada história, a gente dá dicas de micro-revoluções, que servem para a família inteira. Então, essa é mais uma dica aí, de podcast, é... Bom, se eu lembrar de mais alguém, depois vocês acrescentam ali no, no na, onde der.
0: Perfeito, até porque é impossível falar de tudo, né? A gente sabe que a gente tem muita gente fazendo coisa ruim, mas a gente também sabe que tem muita gente fazendo coisa boa, então é realmente impossível falar tudo aqui, mas adorei as dicas, espero que o pessoal goste também. E agora, né, caminhando para o final, eu queria te perguntar quais que são as suas perspectivas para o futuro, né? Como que você acha que os próximos anos vão se desenrolar?
1: Ah, eu acho que é, o futuro. É, ah, eu tenho, eu, eu, eu tento ser. A gente fica sempre meio tentando equilibrar é, entre ser otimista, ser pessimista, o desespero e, a, e o, o, o quentinho no coração. Mas eu, eu e a Mariana, a gente foi agora recentemente pra Floripa num, num encontro de pessoas falando sobre o clima, né? E é tão bom quando a gente se reúne, reúne com essa tribo, assim, porque a gente vê que tem muita gente fazendo muita coisa legal, né? Tem muita gente que tá engajada e até esse projeto de lei, né, da Amazônia em pé, é, a, a gente tem gente que tá preocupada, tem gente que tá se unindo para proteger, então, assim... É, eu, eu acho que com as eleições chegando, a gente tem uma grande chance aí de mudar esse cenário político que está bem assim, complicado né? para quem luta pelo meio ambiente, está assim, desesperador. Então agora com as eleições a gente está vendo. Eu, eu vejo um, 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 com muita esperança. Eu acho que a gente vai virar o jogo aí, vai mudar esse cenário. E, então, assim, a partir daí. Eu acho que tendo um, um, um cenário político melhor, a gente consegue ter um respiro, né? Porque, porque a gente já sabe que as coisas estão acontecendo e ainda fica vindo notícia, né? De, ai, mais, mais coisas ruins acontecendo. É muito difícil. Então, eu acho que a partir desse novo cenário político, já vai vir um respiro bom e, e com todo esse pessoal fazendo tanta coisa linda, tanta coisa boa, eu acho que o planeta vai esquentar, mas a gente vai conseguir se adaptar melhor, é, se Deus quiser a gente vai conseguir é, ter uma justiça climática, né, e, e, e conseguir acolher melhor as pessoas em vulnerabilidade social, que são as que mais sofrem, né, então eu acho que no fundo eu tenho um olhar é, esperançoso, vamos dizer assim. <risos>
0: que bom, você ter essa esperança me traz esperança também espero que leve para as <risos> pessoas que estão nos ouvindo também e Clara qual qual última mensagem que você gostaria de deixar aqui para o pessoal que está ouvindo a gente
1: a ah, última mensagem é para é, nunca pense que você está fazendo pouco não desista de fazer a sua parte fazer o seu papel é, porque se o pessoal de lá, como eu falei antes, né, se o pessoal de lá não está desistindo e continua fazendo a coisa dele, a gente não pode desistir, então vamos dar as mãos e, e juntos a gente consegue fazer transformações é, grandes e, e sempre se informe, se engaje, né, vê o que está rolando na sua cidade, o que está rolando é, de mobilização, de petição, é, não deixe de se engajar por se sentir pequeno, ninguém é pequeno demais, a gente tem vários exemplos aí eu já dei alguns, então
0: é, vamos juntos que junto a gente é muito mais poderoso é isso aí confiem nas micro-revoluções confiem nas
1: micro-revoluções sem dúvida <risos>
0: Muito obrigada por estar conosco no nosso oitavo episódio e se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não esquece de conferir o nosso site e assinar a nossa newsletter mensal. Não esquece também de se inscrever na nossa página. A cada dois meses postaremos um episódio novo e muito conteúdo ainda vem por aí.